0: 欢迎回到《老灵魂告解释》，今天我们来聊聊情绪勒索吧。人的一生中或多或少一定有被情绪勒索过吧。老实说，我的家庭里就有一个情绪勒索大王。不知道大家有没有听过一句话，就是“幸运的人用童年治愈一生，不幸运的人用一生治愈童年”。我觉得我是后者吧。用一生在治愈我的童年，但我觉得我还没有治愈成功，因为我还不想要面对这件事情，就是原生家庭对我造成的伤害。等我之后再跟大家分享我的原生家庭状况吧，因为当我愿意把它讲出来，就代表我可以去面对，我可以去敞开这扇门了。It will be a tough thing, but I will try it. Anyway， 今天就是要来讲情绪勒索。其实我本来是想要讲煤气灯效应，因为前阵子不是爆出那个韩团明星 Lucas 就是劈腿很多女生嘛，然后其中有一个第一个出来爆料我就说还对他使用了煤气灯效应。再加上我有遇到朋友跟我讲他自己的故事，但我却征求了朋友的意见。想说要把他的故事分享出来，但是他说他觉得他讲述的模式可能掺杂了很多个人行为，所以不建议我去分享他的故事。虽然觉得很可惜，但因为不是我自己的故事，想讲就讲，所以我就也是同意他的讲法，因为毕竟不是我的故事嘛。所以我可能会透过卢卡斯的案例，然后自己去研究一下。卢卡斯对那个女生的煤气灯效应跟我所知道的煤气灯效应差别在哪里？这样，但是那是之后的主题了。我们今天就是只讲情绪勒索。从我有记忆以来，我一直都觉得我妈是一个非常非常非常非常情绪容易失控的人。爸爸妈妈开开心心在一起的记忆我没有很多，但是我的。记忆最深刻的就是他们在吵架的样子，因为爸爸的某些作为让妈妈觉得很讨厌爸爸，然后又放不掉爸爸的这种模式下，他们很常为了金钱吵架，价值观不合而吵架。至于爸爸到底做了什么事，我们就之后再分享。反正就是，嗯，从以前开始，妈妈每次跟爸爸吵架，整个家的。气氛就是非常低气压，然后妈妈的脸就会很臭很臭，然后怕别人不知道她在生气一样。从小看这些，其实我觉得有有种训练我观察人的那个技能，就是只要看到我妈的脸，我就大概知道她今天是不是跟我爸吵架。虽然说她真的表现得很明显，应该应该有眼睛的人都看得出来。再加上她其实很会迁怒人。就是明明也没有怎样，然后他因为跟爸爸吵架，所以可能看到你，呃，扫地没扫，他就可能可以骂你这样。但是很无辜啊，小孩真的很无辜哎。为什么你们大人吵架，然后要把气出在小孩身上？我真的是很不懂哎。小时候也曾经目睹了，嗯，爸爸做一些让妈妈讨厌的事情，然后妈妈真的受不了，然后行李收一收就离家出走这件事。那时候我才国小吧。我记得我那时候的想法就是啊，爸爸妈妈可能要离婚了。我妈每天都跟我说，真受不了你爸，然后一直讲爸爸很讨厌什么的。可是他就是不离婚。爸爸的问题呢，一直持续到我现在出社会了。两年前吧，老爸又捅了一个很大的笼子。那时候只有我住在家里，我妈就问我说，如果他跟爸爸离婚的话，我会怎样？当下我就回他说：“你要离就离啊，干嘛问我？讲的好像真的要离婚一样。结果还不是到现在都还没有离呢。Anyway， 扯远了。反正呢，我妈的情绪勒索模式大概是这样的吧。我不知道是个性使然还是星座使然。反正我其实，也许因为家庭关系，我不真的不喜欢活在社会期待里。”我是一个可以待在保守环境里，可是又不想待在那个环境里的人。不知道大家听得懂还听不懂？反正呢，之前我就是在医院工作，然后我的工作是多媒体制作。然后那间医院就是很传统，很传统，就传统到怎样？就是女生就是制服就是一定是粉红色的，男生制服一定是蓝色的，然后女生一定要穿裙子，这种很傻眼的刻板印象。当时我也以为我可以接受，我想说哦，每天都穿制服就不用想说今天要穿什么，没有衣服穿什么之类的。可是我发现他真的太刻板印象了，我有点受不了，就是不穿裙子还会被练，我就觉得为什么谁规定到底是女生为什么一定要穿裙子这种哦，我又扯远了。反正呢，因为就是受不了，我就想说要离职，因为我觉得我好像没有办法在同一个产业待太久。应该说是没有办法在同一个工作环境待太久，所以就离职了。然后那时候因为急着想赚钱，毕竟呃家里经济状况也不是很好，所以高中、大学都有学贷，就一直想要把赶快把学贷还完。然后就想说，因为家里也做菜市场的，就想说我也要去做菜市场，这样可能赚得比较快一点，而且也比较自由。然后爸爸是支持的，因为。我我跟爸爸的想法其实是一样，我们就还年轻，为什么很多事情不去尝试，然后就要先否定？可是我妈的状况就是，你不管跟她讲什么，她第一句话就先跟你讲说，没使啦，还没使啦，我的行为太简单呐、啊，这样就是讲到你好像让你觉得你好像什么事情都做不了这样，然后她就会说，你就乖乖上班就好，我这是为你好呢，你以为现在菜市场这么好做吗？情绪勒索的第一步。我这是为你好，怪了，明明每一个人都是个体，为什么要把他的价值观加注在我的身上呢？我实在是有点不懂啦。可是因为我也不是什么就是一定很听话的人，所以我还是坚持要做菜市场。虽然最后的结果当然是就不如意嘛，因为又遇到疫情，然后我妈就会在那里说：“你看，你看，我都甲你讲过啊，你都毋听我念。”到现在都还在念，我就觉得很不懂。不然就是跟他讲说，我想要去摆周末市集呀、啊，可以让自己多一点赚一点外快什么之类的。然后周末市集不是一天都要六百八百左右吗？反正市集就是那种比较贵的、呃、菜市场。<笑>然后我妈又在那里，那个为何啦？迄只贵到。啊！你一讲是要赚偌济，啊！你是要卖啥？卖西啦，卖啦，唔免啦，安尼就是变成我每讲一个 ID 了，他就先拒绝我，先否定我，然后跟我讲说：我食贵，比比你食贵，本卡济。这不是废话吗？他就活得比我久，他当然吃得比我多、啊、但是我的想法是，为什么我都还没有去尝试，你就要先？张打击我的士气，然后一直跟我讲说不行不行，好像我真的什么都不能做一样。比如说我姐姐她也是想要接接手一间饮料店，反正我妈也是就是一如既往的就先跟她讲说不要啦，没有那么好做啦，我是为你好哎、欸，你不听我的话吗？什么之类的。但是为你好这词、个、到底是怎么研发出来的，我实在很不懂。什么叫做为我好？然后一直阻止我想做的事情，然后不给予鼓励。亚洲教育真的是很很会锁定自己的小孩，从小就这样有没有？欧美国家的小孩如果考试不好的话，他们其实不会太 j u 或干嘛的。可是亚洲这边，就算你考了九十五分，妈妈爸爸也会说为什么只考九十五分？九十五分很高了呢，为什么不不能只考九十五分？我就是亚洲教育真的是 OK 这。这这个部分我们再另外开一集来讲好了。总之呢，我妈跟我爸每次吵架的时候，因为我都是住在家里的那一个小孩，所以我妈就会表现的给我看，然后想要跟我讲说我爸到底怎样怎样，然后把那一些负面情绪压在我身上，我就会觉得很喘不过气。然后，因为我爸跟我妈是一起工作的，就是他们一起做菜市场这样，所以他们就很容易吵架啊。只要有年节就吵架，我就觉得很烦。就是很多事情真的是可以不用拿出来吵的，可是因为妈妈就是看不惯爸爸，所以很多小事她都会放大，很多不必要的、根本可以避免的吵架都一定要拿出来吵这样。然后之之前我就跟他讲说啊，夫妻工作本来就会吵架、啊。然后我妈就又生气哦，她又说生气了，说你第一公开枪毙我，你下次你们自己煮饭好了，我不要煮了啦。这样，她可能是没有料到，说她原本想要我认同她的话，或者是我只要听她的话就好，结果我回了一句她可能不想听到的回答，然后她就又更更恼羞的骂我这样，然后我就觉得很傻眼，就是你为什么要这件事，为什么要用你的情绪来？来绑架我这样，我认为所谓的情绪勒索，并不是只有言语上的，像我妈很擅长那种冷暴力，我就觉得是一种情绪勒索，像是她每次跟我爸吵架，然后只要我爸在的那个空间里，就是你你能感受到那个空气都是凝重的，都是低气压的这样，然后她就会不想要跟我爸讲话，然后我待在那边，我就会觉得很尴尬。因为他的脸就很臭，就是要告诉大家说，我、哦、现在很生气，你应该要来哄我什么之类的。可是爸爸去哄他，又会觉得爸爸讲的话他又听不下去，然后就变成爸爸在贴他的冷屁股这样，然后爸爸就会逃到另外一个空间去，然后他就会跟我讲说，你看你看，你爸都这样不待在家里，我就很想要跟他说。你都这样摆脸色给人家看，然后你又不愿意沟通，然后又要人家待在这里看你的脸色，到底是为什么？这就是情绪勒索的一种啊！为什么要逼别人待在同一个空间，然后看你这样摆脸色，然后感受那个低气压？不是我在说，我真的觉得我很可怜，就是家里三个小孩，然后好像所有事情都是我在承受一样。我曾经想过要搬出去。但是因为现在这个环境，就是你知道疫情的关系嘛，钱都已经很难赚了，我还是先住在家里好了。去年我家的狗生病，哦，它叫阿蒙，它是一个非常帅、非常帅的一只小屁孩，这样生病到去世大概是半年的时间，然后加上它去世后的两个月，总共八九个月吧。我真的是每天都处在低潮期，可是没有人发现。那阵子又加上我跟我哥去菜市场工作，然后爸爸妈妈又时不时的吵架，然后所有压力都在我身上。可是我一直以为我可以，呃，就是很容易的排解压力，但我发现其实我没有，我只是把它压进去而已，就是压在心里面这样。然后那阵子因为阿蒙生病的关系，我就处于很低潮的状态。那阵子就有想要逃离现在这个环境，不管是。离开阿蒙还是怎样？然后我就有跟我朋友聊到，我就说，我觉得我如果离开家的话，妈妈会很可怜，因为她没有什么生活圈的，就是她的生活圈就只剩下她的那个四个姐妹，然后爸爸，然后就剩下菜市场工作，就这样，她没有其他的社交圈，所以我就觉得说，如果我离开这个家的话，这个家就没有人陪她了。反正我就觉得会很可怜这样，然后我朋友就跟我说：“那是我觉得，可是如果我真的搬出去了，妈妈会不会变可怜，是她自己要去承担的事情，因为那是她的人生，她自自愿活成这样的。”我花了好长一段时间笑话这一段话，的确是我真的觉得妈妈很可怜这样。然后妈妈很辛苦，因为爸爸的问题，所以妈妈很辛苦，所以我会觉得说，好、哦，那我应该要在这个家变成一个比较听话的小孩，从小就有这种想法了，所以我很会，呃，比方说家事我会主动做，然后家里的碗都是我洗的，然后我会主动扫地，不管这个家呢有多少的小孩，反正做这些。家事的人永远都是我，因为他们都不会想要去做，然后我就会被当做是理所当然一定要做这些事情的人。其实越长大，我就会越觉得心里不平衡。有时候不扫地的时候，他们也会说：“为什么没有扫地？”这样，妈妈会说：“我起力较多啊，你做这东西应该吗？”可是他却不会跟我哥跟我姐讲这种话，只因为我是这三个小孩里面。最听话的小孩，所以两边呢，不管是爸爸还是妈妈，都会把很多事情交代给我，因为我是最让他们放心的小孩，最能交代起事情的小孩。这样，可是我的心里真的是越来越不平衡。但这个又扯远了，所以就下次再讲喽。谁知道我录这一段的时候哭了多久？总之呢，我妈就是很容易情绪失控，然后情绪勒索这样。近几年比较还好，是因为我都会直接呛他。就是虽然我很乖，但是很多事情我会直接呛他。比如说，比如说他会因为跟爸爸吵架，然后整天都低气压，然后摆脸色给大家看，我就会跟他讲说：“你为什么要因为跟爸爸吵架，然后把气出在我身上？我觉得很不合理。”这样，我有点忘记我当初是怎么讲的，反正就是。大概那个意思，反正近近几年他就比较还好，但是如果这个空间爸爸在的话，他还是依然会有这种白脸色的状态出现。但是只有我跟他在的时候，他就不会白脸色。那他以前的情绪失控，他是就真的是哦，有点可怕。我就是想起来，我就会觉得很可怕。这样他会去摔东西，但他他跟我讲说，他摔的东西都是面前，就是。不怕破的，就是不会花到钱因为他都摔书啊，干嘛的啊？然后他会拿自己的手，然后去捶墙壁啊，捶门啊，这样，然后就把整个家庭的气氛都搞得很可怕，你知道吗？我就看到，我就觉得 ，Oh my god， 我真的是不愿意再回想。这就是所谓的情绪勒索吧？虽然他不是言语上的对我讲什么，可是他把这个。气氛搞成这样，我觉得就是一个很严重的情绪勒索。我朋友有跟我讲说，要我赶快搬离这里，然后逃离这个环境的话，至少我的心情不会这么受影响。就是我其实一直有种呃想要旅居国外的那种梦想，然后最想要旅居的国家是纽西兰，因为我很喜欢大自然，然后那边又很漂亮，这样，所以我应该会跑去那边。然后我就跟我朋友说，我会离开啊，我会离开这个地方。但是，我真的那一天到来的话，我真的就是跑去最远，就是不是说搭火车就可以回家的那一种，是要搭飞机的那一种。我应该会逃到纽西兰吧。很多伤害呢，其实你不去面对的话，你会不知道它到底对你的伤害多深。我觉得我就是这样。呃，在阿蒙生病之前，就是我处于那个低潮期之前，我会觉得说我要赶快赚钱，然后让这个家的生活变得更好一点，我才可以就是不用再忍受这些。可是今年不知道是不是因为低潮期过了，所以很多事情我都是有想通了吧。就是我知道，就算我拿再多钱回家，或者是说我再怎么乖，再怎么听话。他们还是会吵架，因为这就是他们的课题。我没有办法去当中间的桥梁，因为他们两个都是不愿意沟通的。应该说，他们两个都说对方不愿意沟通。在我看来，两边都一样。然后我就觉得说，他们这辈子应该只能这样了，就是离不开对方，可是又很嫌弃对方这样。如果真的不想要被情绪勒索的话，就真的是只能离开这个空间，就是逃离这个环境。就会过得比较好一点。现在想想，我那时候去韩国的那半年，真的是最无忧无虑的时候呢。但是我应该还是会继续住在这里啊，毕竟搬出去住就要钱，目前就是还没有稳定，因为阿蒙生病把我的钱都花完了。那就另外透过这种 podcast 的方式，顺便疗愈自己，这样。虽然主题是讲情绪勒索，好像也没有讲太多勒索的部分。可是因为我觉得情绪勒索不应该是只有言语上的冷暴力，然后把环境造就成低气压、啊，这些对我来讲都是情绪勒索的一种。因为那个空间把你压得喘不过气，所以我觉得它就是情绪勒索的一种。接回开头所讲的。幸运的人呢，一生被童年治愈；不幸运的人呢，一生治愈童年。那我相信大部分的人应该都会有一点点原生家庭的问题。不管我认识的人再怎么看起来乐观或者是怎样，都有自己家庭的问题。我当然也不例外。可是我现在想要选择面对他，因为我觉得我如果再不面对的话，我好像永远没办法谈恋爱。因为原生家庭的关系，会让我害怕进入一段亲密关系，因为因为家里的阶层是会复制的嘛，所以我很害怕变得跟我妈一样，所以我就我觉得我的潜意识是很排斥进入一段关系，所以我才到现在都还单身吧。哭哭 a n y、anyway, w a y 反正之后我会分享很多关于我们家的事情。那可能有时候会讲的蛮长的，就请大家见谅喽。反正我也不知道有没有人在听。<笑>总而言之呢，这就是今天的老灵魂告解释了。那我们下次见喽，拜拜。